2: Muy buenas noches, señoritas, caballeros. ¿Nos conocen? ¿Les contaron sobre nosotros? Somos Martes de Misterio. Este saludo, esta introducción, invita a escuchar otra historia real. Estoy acá para recibir otro caso real de alguien que se anima a contar, porque también quiere ser escuchado. Escuchada, en este caso, porque la protagonista de hoy se llama Stephanie. Vive en Argentina, en Lanús, dentro de la provincia de Buenos Aires, y ella, como muchos de ustedes, también se va a animar a contar. Y seguramente todos nosotros seremos parte del ADN de la historia de ella. ¿La vamos a buscar? Nos vamos entonces hasta Lanús, acá nomás, a unos kilómetros de Mar del Plata, dentro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Allí nos está esperando Stephanie. Stephanie, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo
2: tranquilo? ¿Qué, qué voz? Tranquila. ¿Qué? Ah, ¿sí? Bien, muy bien. Quiere decir que a lo mejor este este así... Yo voy a bajar también un poquito el tono a la hora de hablar, porque me parece que va a ser el tono de la charla con Stephanie, ¿no? Sí,
3: esperemos que sí.
2: Esperemos que Estoy sí.
3: bastante nerviosa, pero trato de no, de que
2: no se note. Que no se note. Muy bien. No se te nota nada. ¿Cuántos años tenés, Stephanie?
3: 27.
2: Muy bien. Jóvenes, 27 en familia, viviendo allí en Lanús En familia, sí,
3: con mi hermana, mi cuñada, mi marido y mi hija
2: ¿Viven todos juntos
3: así? Sí, nos mudamos hace un mes todos juntos
2: Todos juntos, muy bien, perfecto Bueno, Stephanie, vos vas a empezar a contar esto desde donde quieras A todos, como si fuera un cuento ¿Es algo de tu pasado? ¿Es algo de tu presente?
3: Es algo de mi pasado eh, que sigue teniendo a veces Ajá. sus apariciones. Algunos,
2: algunos destellos en el presente. Exacto. O sea que los que viven con vos saben de esta historia.
3: Sí, y mi hermano la vivió conmigo.
2: Bien, muy bien. Bueno, entonces arrancamos desde donde vos quieras. ¿A dónde nos llevas?
3: Eh yo te voy comentando eh, no recuerdo muy bien cuando empezó porque yo era muy chica sí. y tengo algunas cosas que fueron así como muy fuertes que las la recuerdo pero sí. arrancó todo cerca de los nueve o diez años bien cuando yo tenía esa edad ajá
1: eh, bien
3: resulta que bueno nos habíamos mudado nosotros vivíamos en un barrio muy humilde y tuvimos la oportunidad de mudarnos a una casa ajá eh, por gente conocida de mis viejos y demás y ahí es donde empezó eh, todo este tema y la verdad que se hizo para esa edad mía bastante imposible en ese momento
2: Claro, totalmente ¿Le llega la chance de mudarse a una casa? ¿Una mejor vivienda? ¿Un mejor barrio? Claro,
3: nosotros vivíamos en una casa muy humilde sí y tuvimos la oportunidad de salir del, del barrio que ya se había vuelto bastante feo claro y pasar a una casa digamos que teníamos la todas las comodidades por primera vez. Uh -huh. eh, y ahí empieza todo, a manifestarse todo, digamos.
2: Irse a vivir a esa casa significaba que tenían la chance de poder pagar un alquiler, era una casa que ustedes tenían que cuidar. ¿Recordás por qué fue una buena oportunidad? Más allá de cambiar del barrio, digo.
3: Eh, sí, fue una buena oportunidad porque los dueños eran muy amigos de mis viejos, ah. entonces ellos le dieron la oportunidad de alquilar la casa que quedaba sola porque ellos se mudaban. Claro. Eh, era una pareja de, de dos personas grandes sí. Eh, la hija que tenía no no estaba para ocuparse de la casa entonces nos dieron la posibilidad a nosotros
2: bien, muy bien, y allá fue mamá, papá, Stephanie y tu hermano
3: mi hermano y mi hermana más chica y ah. dos más chicas que nacieron bueno después ahí
2: wow bueno, muchos en la numerosa. casa, numerosa sí. bien, ¿cómo era la casa? ¿cómo la recordás?
3: la casa si bien era Linda, para nosotros en ese momento que pasábamos de una casa muy humilde, eh, ya desde el principio tenías esa sensación rara de, de no querer estar ahí,
1: Ajá. Eh,
3: si bien era grande, espaciosa, linda, cómoda, teníamos un patio enorme, una terraza y demás, eh, no no te sentías del todo cómodo nada, estando dentro. sí. Bien. Eh, y bueno, como te decía, esto empezó cuando yo tenía nueve 10 diez años.
1: Uh -huh.
3: Empezó con cosas simples como sonidos raros o ruidos. Eh, pensás que ves cosas y después decís, bueno, capaz que fue la luz o fue una sombra de la calle y demás. Y ya después fue escalando hasta cierto punto en que era imposible estar ahí
1: estos ruidos
2: eran ¿a todos les pasaba? ¿te pasaba al principio a vos? ¿cómo, cómo se presentaban los
3: ruidos? Eh, mucho no recuerdo sí. eh, yo en un principio pensé que era yo sola porque no me animaba a comentarlo ah eh, después con el tiempo cuando ya se volvió un poco más fuerte y sí, resulta que todos lo, lo vivíamos de distintas formas claro. eh, quizás la que más lo vivió en su momento fui, fui yo ah. eh, pero si sí, todos tienen una anécdota para contar de esa casa, A claro, la familia
1: Claro, bien eh, eh, lo, Los
2: ruidos eran cosas que se movían eh, Cosas, no sé, este, pasos ¿Qué, qué clase de ruidos eran?
3: Eh, lo que es ruidos era de todo Desde golpes sí. hasta pasos uh -huh.
1: Llantos,
3: lamentos
1: No
2: eh, Sí Ah, también sí. escuchaban llantos y lamentos
3: Sí, eso es una de las primeras cosas Que por ahí nos pasaron Sí eh, una vez mi hermana, la que nací, había tenido un accidente. En ese momento ella tenía, cálculo, de 6-7 años y se había deslizado el tobillo. Entonces estaba en su habitación. Eh, que bueno, nuestra habitación era compartida entre los tres hermanos en ese momento y era donde quizás más cosas pasaban. Claro. Eh, y yo con mi mamá, mi hermana recién nacida, en el comedor, escuchamos eh, el llanto de una nena. ...que pensamos que era mi hermana... ...y cuando fui a verla, no... ella estaba lo más bien mirando la tele.
2: ¿No era tampoco un sonido que, eh, que podía salir de la televisión?
3: No, no, no... ...era un llanto... claro ...que escuchamos desde el baño... ...todo por el pasillo... ...y después hasta el comedor. Claro. Eh, y después, ¿qué más? Ruidos de golpes... Eh, ...ver gente o sombras pasando de una habitación a la otra... Eh, pero donde más se sentía quizás era en nuestra habitación eh, Que en ese momento la compartíamos Mi sí. hermano que es más grande Yo que en ese momento era el medio Y mi hermana más chica
1: uh -huh.
3: Y te digo que por ahí era la que más se sentía yo Porque eh, lo que más recuerdo bueno, Lo primero así fuerte que recuerdo Es estar acostada para acostarme a dormir ya eh, Nosotros teníamos una cama cucheta uh -huh. Y yo dormía arriba Mi hermana estaba abajo mirando la tele y serían como las 9, 10 de la noche Yo me acosté Y mirando al lado de la pared Digamos eh, Ya a punto de quedarme dormida Siento que me golpean en, en la cara Un cachetazo
1: ¿Te pegan?
3: Sí Y, ah. y, wow. y a partir de eso eh, Millones de cosas más
2: Qué bárbaro, agresión física
3: Sí, eso es una de las primeras cosas Que quizás recuerdo sí claro Que me hayan pasado Ajá. Eh, después eh, Una vez que nace mi hermana Que sería la puerta, digamos, de nosotros eh, Pusimos eh, La cuna en nuestra habitación uh -huh. Entonces yo tendría alrededor de No sé, meses Casi llegando al año con él eh, Y una noche me acuerdo Que se despierta llorando yo en esa época ya no no dormía prácticamente porque me pasaban tantas cosas, o escuchaba o veía tantas cosas que en una época dejé de, de dormir a la noche.
2: Pero, ¿y cómo hacías para dormir?
3: Eh, quizás dormía en el día. Me dormía una, cuando estaban mis papás o, o dormía en una fiesta eh, Pero a la noche, desde que me acostaba hasta las 6, 7 de la mañana que aclaraba, no dormía nada.
2: No, ¿y, y tus padres sabían eso?
3: sí. Sí, sí, pero no no había nada que podamos hacer. Eh, habíamos intentado que vayan a, a ver la casa, a limpiar la casa, y por más que hiciéramos lo que hiciéramos, las cosas seguían pasando. Y siempre, como te digo, era a mí. Siempre yo a sentía vos. las cosas, sabía las cosas. Claro. Y después se hizo todo más fuerte y todos los veían o todos tenían su anécdota, pero ya al punto de llegar a la agresión física fue conmigo.
2: Qué impresionante esta situación de no dormir Me ah, ibas a contar puntualmente Algo de una noche
3: Sí, bueno, esa noche mi hermana se despierta Llorando eh, Entonces la agarro, la llevo a la habitación De mis papás eh, Y la dejo para que duerman Y cuando vuelvo a mi pieza a acostarme eh, A seguir mirando la tele Porque como te digo no dormía eh, Empiezo a escuchar el llanto De mi hermana que lloraba Y lloraba desesperada uh -huh. eh, y digo, a la mañana siguiente cuando nos levantamos estábamos desayunando y le digo le pregunto a mi mamá por qué lloraba, qué le pasaba. Y ella me dijo que no, que mi hermana cuando yo la dejé se acostó y durmió toda la noche, hasta el otro día a la mañana. Y yo te juro que había escuchado el llanto desesperado, eh, habrá estado por una hora, dos horas llorando, pero
2: desgarrador. ¿Y vos que no salías de tu cuarto?
3: No, 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 porque no, para llegar a la habitación de mis papás...
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: ¿Por qué los pasillos son así de horribles? Por favor, ¿quién inventó los pasillos?
3: Yo te cuento ahora y me acuerdo de ese momento y no sé cómo junté el, el valor, digamos, para agarrar a mi hermana y llevármela a la habitación de mis papás y después otra situación con mi hermana que la vivió mi hermano. Sí. Eh, ella también era bebé, se había sí. despertado llorando y él estaba en el comedor. Cuando la va a buscar la habitación dice que ve una sombra parada al lado de la cuna. Ah, eh, por Dios. Mirando a, a mi hermana.
2: Mirando a la nena.
3: Sí. Y vos le preguntas a ella que ahora tiene va a cumplir 17 años y ella se acuerda de, de ver quizás una sombra o de sentir algo en la habitación.
2: Qué increíble. O sea, era algo que toda la familia sufría Toda la familia sí. veía, vivía sí. también sí. Y no podían hacer nada ¿Hablaron con los dueños de la casa en algún momento?
3: Eso no lo sé, no lo sé Ajá. Porque el trato con los dueños de la casa lo tenían mis papás Claro. Yo los vi después, al tiempo de habernos mudado de ahí Los fuimos a visitar y fue la única vez Y la última vez que recuerdo haberlos visto Y no sé si el tema salió, se mencionó eh, sí, después escuché versiones de que por ahí habían fallecido una hija de ellos ahí, ah. eh, y después, bueno, antes de mudarnos, que nos lo contaron mucho tiempo después, sí eh, en nuestra habitación habían velado a un vecino, conocido también de, no. de la familia, no y fue unos meses antes de que nosotros nos mudemos, porque pasó esto, que yo me enteré que él había fallecido, y a los meses nos mudamos.
2: ¿Se mudaron? El, ¿El motivo principal de la mudanza es por lo que vivían?
3: No, no, o sea, nos mudamos a esa casa donde ah, pasaban las cosas.
2: a esa casa donde pasaban las cosas, claro. claro
3: des después nos fuimos, creo que habríamos estado ahí tres, cuatro años, y nos fuimos a vivir con, con mis tías que habían conseguido, bueno, un lugar para todos, las dos familias, digamos, y nos fuimos a vivir ahí, que ahí también, bueno, pasaron sus cosas.
2: Qué barbaridad. Eh, cuando vos me decías que no podían hacer nada ¿Recordás a quién llevaron? ¿O qué intentaron hacer?
3: Eh, ¿Para ayudar? Es que ¿Para mi, para
2: limpiar algo?
3: Sí, es que mis viejos habían hablado con eh, No sé lo que ellos le dicen Un brujo Sí. Eh, que bueno Nos dijo que había alguien Que nos estaba haciendo esto Que era puntualmente a mi mamá con una situación mamá? con mi papá Claro, Sí. Eh, pero yo lo pienso ahora y no me dejo muy muy, muy convencida claro digamos claro porque si no las las personas digamos que lo tendrían que haber sufrido más deberían haber sido ellos y ellos no pero, tanto como te digo, no ellos no tanto claro lo que sí tienen, bueno son eh, anécdotas por ejemplo de mi mamá eh, haber estado con una amiga mía en la puerta de, de casa de la vereda digamos eh, y sentir que le golpean la puerta desde adentro
2: ¿Y adentro no había nadie?
3: No, estaba ella con mi hermana que era bebé en su momento Claro Y siente que golpean la puerta de adentro Desde adentro Cuando siente eso agarra mi, mi hermana y se va a la casa de mi abuelo
2: ¡Qué bárbaro! Toda una familia acosada por distintas presencias Lo que resulta más preocupante de todo es la agresión física hacia vos Vos fuiste la única que recibió una agresión
3: y contacto físico, digamos, sí. Con agresiones, sí, la única. Bien. Y después, bueno, mi hermano también de ver cosas, ver sombras, sentir cosas, y quizás él era el que menos miedo sentía, porque no tenía problema en quedarse solo. Pero, claro. Una noche, por ejemplo, salimos a cenar y él decidió quedarse. Cuando volvemos a las dos horas, serían como las doce de la noche, él estaba sentado afuera en la vereda porque decía que era imposible estar imposible. ahí
1: adentro. Imposible.
3: <risa> que había alguien que lo miraba. Mira vos. Que alguien lo seguía. Y esa ser una sensación una perdón constante. Todo el mundo sentía eso. Como que entrabas ahí, tenías a alguien en la espalda todo el tiempo eh, notas
2: ¿Ustedes ya habían naturalizado vivir con esas cosas? Sí, en cierto punto sí. Claro. Como que ya ocurrían Que no era que uno estaba loco Al otro le parecía Otra no Soñaba No, no, no Ya está Alguien contaba Me pasó esto Y era absolutamente creíble
0: Claro,
3: sí Quizás la que más contaba Como te digo Era yo
1: Claro eh,
3: Una vez recuerdo Que estaba con, con mi mamá Y Ella se levanta En su momento Y va A la cocina Suponete Y yo me quedo mirando En living la tele Y de repente Me levanto Y justo para Ir a la habitación, estaba, tenía que pasar ese pasillo y yo en un extremo del pasillo, viendo a la habitación, veo a mi mamá apoyada en mi cama llorando.
1: Eh,
3: y mientras estoy viendo eso, mi mamá pasa por el patio, o sea, mi, mi pieza daba, tenía una ventana que daba al patio. La veo por esa ventana yendo a coger la ropa en la terra O sea, había alguien, una sombra en mi habitación llorando.
2: Ah, después vos volviste el pensamiento hacia atrás y dijiste que era claro, una sombra
3: yo vi el, el perfil digamos claro estaba con mamá pensé que era ella que
2: era ella claro
3: y en el momento que la estoy viendo pasó el nomás por atrás entonces dije no, no, no puede por
2: estar. dios por dios esto era algo de todas las semanas todos los días cada tres días eh, en... no era todos los días todos los días durante todos tres años días. todos los días
3: en un principio empezó bueno un, un evento Aislado, claro. pues fue incrementando la cantidad de veces y ya en, lo, en los últimos dos años, suponente, eh, era cuestión de todos los días.
1: ¿Hasta que se fueron? Sí. Bien.
3: Eh, y en el momento de que nos vamos también, bueno, eh, mi papá, eh, como hicimos la mudanza en varios días, él no quería que la casa quede sola, entonces ah. se quedaba a dormir ahí. ¿Él solo? Sí. Y nos comenta que...
1: Papá. Y mientras
3: estaba durmiendo en el comedor sí. eh, Empieza a escuchar pasos Pasos de piecitos Corriendo por la casa Entonces Nos admitía en ese momento que sintió miedo Se tapó toda la cabeza Y cuando quiere ver, digamos, espiar Ve dos piecitos Al lado de él
2: No Ah, por favor Escalofríos, eh Escalofríos sí. Papá se tapa y cuando quiere ver un poco, llega a ver que al lado de él hay dos piecitos que, que de nene. Eh,
3: dos piecitos y de una criatura.
2: De una criatura. Sí,
3: parado al lado de
2: él. Se volvió a tapar.
3: Claro,
2: sí. Se volvió a tapar. No, más. Y no Y ahí se durmió, papá. Claro.
3: <ríe> Supongo, ah, no. Suponemos
2: que se durmió, si pudo. Yo espero que esta situación, esta historia, no la esté escuchando alguien que en este momento esté acostado. O acostada porque no. te puedo <ríe> asegurar que lo que a hacer, si es que ya no lo hizo es mirar al costado de la cama, no lo hagan no lo practiquen, no lo lleven adelante mucho menos cuando se vayan a acostar esta noche, no lo hagan ¿eh? porque es un ejercicio que a veces es contraproducente, claro y Está papá, riesgado? papá vio o hizo lo que no tendría que haber hecho y vio,
3: exacto sí, se animó Qué a bárbaro. taparse a penitas y eso fue lo que yo a ver, no me no, no quiero imaginar si se sacaba todo encima. Y claro, lo que qué veía, qué
2: veía. Eso fue, digamos, como la despedida paranormal de la casa, fue lo último, claro, porque ustedes ya no estaban. Sí,
3: claro. ¿Y por qué sí. siguen pasando algunas cosas? Eh, porque, bueno, después de vivir en esa casa, nos vamos a vivir con mis tías, como te había comentado, eh, era un terreno con dos casas, nosotros vivíamos atrás, y adelante, bueno, mis tías y mis abuelas. Eh... Y ahí es donde me pasó algo que yo me pongo a pensar ahora y me sigue dando miedo y me da terror que me vuelva a pasar, que yo ya era más grande en ese momento, tenía 15, 16 años. Eh, salgo de, de bañarme una tarde, eh, mi vieja como trabajaba en la noche estaba durmiendo, Suponente que eran a las 2, 3 de la tarde. Eh, salgo de, de bañarme y me voy a mi habitación que también daba un pasillito chiquitito eh, al comedor, digamos.
1: Ajá.
3: Y ahí tenía bueno la, la habitación de mi mamá. Eh, salgo para mi pieza. Cuando me doy vuelta, veo desde mi pieza se veían los pies de la cama de mi mamá. Eh, veo una sombra negra. Eh, lo único que llegué a ver es que tenía el pelo como un poco largo y despeinado y dos ojos hundidos rojos Ajá. estaba parado arriba de la cama digamos y me miraba directamente a mí
2: no sombra negra ojos rojos
3: sí fue una Dios. cosa de dos segundos que yo me doy vuelta lo veo y sigo haciendo lo que estaba haciendo en ese momento y después poniéndome a pensar qué era lo que había visto
0: me pongo a analizarlo
3: y sí me me dio bastante miedo eh, y yo sigo yendo a esa casa porque mis días siguen viviendo nosotros después de un par de años nos jugamos de ahí Ajá. Eh, y siguen pasando cosas
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Stephanie, esto es una locura o sea, pasa una casa donde pasan cosas tremendas, donde toda la familia es testigo y te va de sí. ahí y pasas a una casa donde también ocurren cosas y encima sí. todos los que viven lo ven también
3: no sé si todos lo ven Ah Ah No, eso creo que lo vi yo sola
2: Pero eh, Pero vos me decís que sí. siguen pasando cosas
3: Sí, 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 porque Bueno, se escuchan Por ejemplo Las llaman Por el nombre Las llaman desde el fondo No hay sí. nadie Ajá. Porque ahora actualmente en esa casa no vive nadie
2: Esto que vos me estás contando de la sombra Es lo que ves en la segunda casa Sí Bien este Esta cosa de ojos rojos Es lo que ves en la segunda casa Vos después te uh -huh. vas de ahí vos sos en ese momento sos la única que ve esto vos te vas sí. de ahí te vas de ahí pero también te enterás que siguen pasando cosas ahí
3: claro sí porque han pasado yo voy de visita y han pasado cosas cuando yo estoy ahí y mis hermanas que quizás lo frecuentan más eh, sí me, me cuentan que, que siguen pasando esas cosas ya ah. como están ahí hace tiempo claro están como acostumbradas claro eh, pero es la misma sensación que en la primera casa que no Nunca estás solo Siempre tenés a alguien Vigilándote Alguien o algo
2: Claro Preguntaron eh, Preguntaron Buscaron ayuda Algo para esta segunda casa
3: Sí Ahí sí recuerdo Que fue alguien a, Bueno A limpiar Sí y Me acuerdo que había llevado Unas velas O algo así Me recuerdo muy bien
1: Sí
3: Y nos dijo mismo Que era un trabajo En este caso Hecho para mi papá para tu papá para separarse de la familia, sí. para
2: qué perdón, para
3: separarse de la familia,
2: no pero acá hay algo bastante serio porque si primero te dicen que es un trabajo para tu mamá en relación a tu sí. papá y después te dicen es un trabajo para tu papá para romper la sí. familia ahí entiendo yo una relación, algo está pasando, sí,
1: sí
3: ahí fue bueno la segunda vez fue como más convincente quizás claro. o quizás yo estaba más grande y lo veía de otra forma claro pero después, bueno, si sí habían pasado otras cosas eh, en la primera casa por ejemplo antes de mudarnos el último año eh, mis papás deciden separarse
1: ah, eh,
3: ah. Eh, la relación entre ellos era muy muy complicada antes de mudarnos a la segunda casa ya bueno, se habían separado y mamá no se tuvo que ir nos quedamos viviendo con papás papá eh, y la relación entre pa mi papá y nosotros no era muy buena tampoco, nosotros siendo chicos. Eh, así que quizás ahora que me pongo a pensar en eso, si sí era más relacionado o dirigido a esa. A, a, romp ese
2: lado. a romper todo. Claro. A romper todo, sí. claro.
3: Eh, y sí, en ese momento era casi insostenible la relación entre todos.
2: En digamos. Claro. Y sí. Eh, el último hecho es este que me contaste: el de la sombra. Después de eso, ¿te pasó algo más?
3: Y después de eso, actualmente en la casa donde estoy. ¿Ahora? Como vamos, sí.
2: Pero, Stephanie, eh, a ver. Stephanie, hay que hacer algo con vos, me parece. Niña, corazón de mi vida. Claro. Stephanie, ¿fuiste a ver vos personalmente a una bruja, a alguien? Eh,
3: no, no, no. Porque no sé dónde encontrar quizás a alguien de confianza.
1: Ajá, claro. O sea,
3: para mí quizás voy a algún lado Y me dicen, no, es un trabajo que te hicieron A vos para separarte de tu pareja De y
2: tu pareja también Claro, ¿eh? sí. Y se va completando la trilogía Mamá, papá, claro. Stephanie, hija uh -huh. Claro sí. Bueno, nosotros contamos con Tarot Lu del Mar Arroba Tarot Lu del Mar Lucía del Mar, que la verdad uh -huh. Es una persona a la cual nosotros La invitamos siempre y es parte de Marte del Misterio Porque la conocemos y nos parece Una profesional muy seria pero, ¿qué te ha pasado en la nueva casa?
3: Eh, acá hace poco que estamos, hace un mes, sí. pero ya se han visto sombras eh, y en la habitación de mi hermano eh, le, ha, le han tocado la cabeza. ¿A tu hermano? Sí.
2: ¿A tu hermano, el mismo que vivió con vos en esa primera casa? Sí, sí, el mismo. Cuando él te lo comenta, ¿qué te vino a la mente? Sí. ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste?
3: Eh, no, ya habíamos estado hablando del tema eh, Porque, bueno, él Ante ese tipo de cosas Será que no sé, las costumbres de antes Claro nos, nos prepararon para estas cosas Por decirlo de alguna forma eh, Pero como que tratamos ahora De no darle tanta importancia Porque No, no es la misma situación que teníamos En el primer caso ...acá estamos todos juntos... Ajá. ...la convivencia es buena... ...nos llevamos bien... ...y claro. sí, entonces no es algo que influya tanto... ...o que moleste tanto... ...no queremos darle más... Eh, ...importancia de la que tiene... ...para que eso no se, claro. se llegue a descontrolar... Digamos.
2: ...claro, total... ...totalmente... ...y tu pequeño que siempre... ...bueno, como les pasó a ustedes con tu hermanita... ...que son mucho más sensibles... ...a estas situaciones... ...tu pequeño dio algún indicio de algo... Mi nena no nene la o nena, nena es
3: nena, nena nena
2: tu pequeña dio algún indicio o nada todavía
3: no ella no Bien. la que sí quizás o quizás lo interpretamos nosotros es mi sobrina que tiene un año casi dos
1: ah y ella qué hizo
3: eh, estaba saludando a alguien en la habitación
2: <risa> no otra imagen más hubo otra imagen muy similar a la del papá mirando los piecitos al costado de la cama exactamente
3: no pero bueno nosotros a esta altura ya lo tomamos como algo para reírse digamos
2: bueno está bien <risa> algo para reírse sí. Qué espíritu claro total bueno tu marido sorprendido tu compañero tu, tu no sé tu esposo eh,
3: sí.
2: sorprendido por todo esto no
3: él sí me he sorprendido no cree en estas cosas él eh, puede ser que crea le han pasado también sus cosas pero sí. eh, no no al punto que lo vivimos nosotros
2: claro claro no tan intenso por Dios claro. por Dios Stephanie tres casas sí. Sí. tres sí. casas uh
3: -huh. en las tres y bueno, ah, sí. ahora mis hermanas que viven con mi mamá eh, también tienen sus anécdotas en su casa che,
2: pero no se habrán no se habrán arrastrado algo de la primera casa
3: eh, sí, eso lo pensamos también.
2: porque es toda la familia que continúa con cosas van pasando de casa en casa con distintas personas van conviviendo y a los miembros de la familia le siguen pasando cosas más allá de donde vivan
3: sí sí. Eh, actualmente, por ejemplo bueno, yo estoy tomando de casa mi papá eh, sigue viviendo con, con mis tías eh, en el lugar donde yo vi esa sombra Claro Y mi mamá vive con mis tres hermanas más chicas En otra casa separada Pero en los lugares tenemos
2: En todos los lugares En todos los lugares
3: Sí
2: Bueno, bueno, la verdad que eh, Si en algún momento Encuentran alguna ayuda Que consideren Seria y profesional No vendría nada mal Porque están por separados en tres partes, digamos, la familia, y todos siguen viviendo cosas. Pudieron haber arrastrado algo de la de la primera casa, ¿eh?
3: Bueno. eso eh, lo único que sí. pido es no volver a ver esa esa sombra que vi en, en la segunda casa, digamos. Fue lo que de todas las cosas me pasó en la última.
1: Lo peor.
2: Eso fue lo peor que viviste. Entonces, o sea, de todo lo que viviste en la primera casa, no alcanzó para superar el miedo que te dio esa sombra de ojos rojos.
3: Yo creo que si tuviese que pasar por toda la vuelta prefiero mil veces vivir en la primera casa... Que, ...que volver a ver esas
2: sombras. Claro. Stephanie ojalá puedan sentir algún alivio... ...en algún momento... ...porque ya ves... ...los destinos son diferentes... ...los hogares también... ...y algunas cosas siguen pasando... ...así que... Eh, ...en cuanto puedan cuidarse... ...protegerse de alguna forma... ...sería ideal. ¿eh? Y, y te agradezco mucho... ...por contar tu, tu historia que abarca y abraza las historias de otros, de otros miembros sí, de tu familia. familia. Claro, total, sí. total. Te mando un beso grande, cuida mucho a, a los pequeños que tienen ahí en la casa y a tu familia también. ¿eh? Un beso y gracias. Sí,
3: bueno. Gracias. Adiós. Chao,
2: Interminable la historia de Stephanie. En cualquier lugar que esté viviendo, que esté su cuerpo y el de su familia, todos arrastraron algo. Desde la primera casa. ¿Será así? ¿Algo los viene siguiendo? ¿Algo todavía los persigue? Veremos si más adelante, en algún otro tiempo que nos permita, Marte de Misterio, volvemos a saber algo más sobre la familia de Stephanie. Si cualquiera de ustedes que estén escuchando todavía no nos contactaron y tienen su caso real para contar, siempre son bienvenidos. Nos buscas en Instagram arroba martes de misterio, o nos podés escribir un mail personal, martesdemisterio, arroba gmail.com, y solamente nos decís que tenés tu caso para contar. Y en algún momento vamos a llegar a tu caso y a vos también. Mi nombre es Martín Echevarría. Esto es Martes de Misterio, un pequeño club de amigos que se alimenta de sus historias verídicas. Muchas gracias.
1: El mal viene en formato podcast.